0: Daniels bok, Kapitel 6, del 4 Paulus skriver i romerne, Kapitel 10, og vers 17 Så kommer da troen av forkyndelsen som en hører Og forkyndelsen som en hører kommer ved Kristi ord Daniel hadde nok delt sin gudstro med kongen Og det vi leser tyder på at det har gjort et visst inntrykk på kongen Skapte i ham en tillit til Daniels Gud Kongen sov ikke hele natten Troen hans var blitt större enn frykten, derfor tar han til ordet der han står ut ved løvehulen og sier, «Daniel, du den levende Guds tjener, har din Gud, som du stadig dyrker maktet å frelse deg fra løvene?» Da svarte Daniel, «Kongen lever evig.» Og legg det. Han er ikke sint på kongen, Daniel. Han skjønte att kongen var blitt lurt, og sier videre. Vers 23 «Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har gjort meg noen skade, for jeg funnet uskyldig for ham. Og heller ikke mot deg, kong, har gjort noe galt. Daniel sier ikke det, fordi han er såret av kongen. Jeg tror han gjør det for å vinne kongen for Guds rike. Den hellige ånden arbeidet med kongen. Han blir heller ikke fornærmet av det Daniel sier. Han visste det utmärket, Kongene hade sett att Daniel var en helstøpt kar, och att Daniels Gud var en sann Gud. I vers 24 så står det at kongen ble da overmåte glad. Han befalt att Daniels Gud dras opp av hulen, og da Daniel var dratt opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, fordi han hadde på sin Gud. Gud hade altså tatt vare på Daniel. Nå vet vi at gjennom historien er det mange kristne som er blitt drept. Også har løver, for eksempel i den mørke middelalder. Tok ikke Gud vare på dem? Vad med Jesus selv? Han ble utsatt for ett justismord da han ble mobba på korset. I Matteus kapittel 27 fra vers 42 så läser vi at de sier «Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse». Han er Israels Gud, la han nå stige ned fra korset, så ska vi tro på ham. Han har satt sin lite Gud, la nå Gud fri ham om han har behaget ham. Han sa jo, «Jeg er Guds sønn». Hadde Gud behaget Jesus? I vers 46 roper Jesus med høy røst, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Det var ett sterkt uttrykk for Jesus sine følelser men Jesus lar ikke følelsene styre sig Han sier noe mer før han dør. «Far, i dine hender overgjer min ånd.» To Gud vare på Jesus på korset. I Hebrerende kapittel 5 av vers 7 så leser vi om Jesus. «Han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer båret fram brønner og nødrop til han som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnert for sin gudsrykt.» Paulus hevder att Jesus ble bønnhørt, men Jesus døde da. Når vi studerer Guds ord, så vil vi se att Jesus kallar det en død vi alle dør här for en søvn. Jesus ble ikke spart for det. Han døde på korset. Han døde for din og min synd. som vi nå går tilbake til Edens havet, så Gud sagt, du finner det i 1. Mosebok, kapittel 2, fra vers 16, O Gud Herren böd människan vart tre i hagen kan du fritt äta men träet till kunskap om gott och ont må du icke äta av det för den dag du äter av det skall du visseligt dø. Satan hävdade i kapitel 3 vers 4 där kommer slett ikke till att dö. Vem hade rätt? Med första ögonkast kan det se ut som om Satan hade ett poäng för Adam och Eva de döde gick inte med en gång. Men det begynte dåde og en dag så sovnet de in. Jesus kallar den död vi dør här i verden för en søvn. Du ser det da han vekker Lazarus opp fra de døde i Johannes Kapitel 11. I Fesene kapittel 2, vers 1, så står det også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. La du merke til det. Så når Adam og Eva syndet, det som umiddelbart døde var forholdet till deres Gud, de var døde i synd. Syndefallet forandrer ikke Gud. Det forandrer mennesket. Adam og Eva ble redd for Gud, og gjemte sig for han. Da kan vi lese et par av de tekstene vi har lest tidligere en gang til. Han har satt sin lit til Gud. Det var når Jesus sang på korset, de mobba ham. La nå Gud fri ham om han har behag i ham. Og han har i sitt kjøds dager med sterke skrik og tårer, båret frem bønner og nøder opp til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnert for sin gudsfrykt. Gud tog virkelig vare på Jesus. Han ble virkelig bønnhørt, for guddommen bevarte Jesus fra å gjøre synd. For Jesus døde ikke for sin egen synd, men for min og din synd. Hadde Jesus steget ned fra korset, så hadde det ikke vært så mye vits i å tro på ham. Jesus døde på korset, for deg og meg, for å sone for vår synd, men også for å gi oss et nytt liv. For det handler ikke bare om korset, for det er også en oppstandelse. Jesus stod opp fra de døde, og den samme kraft som reiste han opp fra de døde, ønsker han også å bruke for å dig deg mig og meg også opp fra synd og last, här och nå. Og til sist, da han kommer tilbake andre gangen, så vill han vekke opp alle de som har trodd på ham som hade sovnet in och som vilar i graven. Jesus hade valgt att bli gjort till synd. Han døde for oss. Sitt liv, det ga han till oss, slik at lovens kraft kan bli uppfylld i oss, slik vi läser i Romarna kapitel 8 vers 4. Vi kan bli gjort till rättfärdiga. Hur många är det inte som tror att de ska bli frälst i Jesus sin död? samtidig som de ikke tror at hans oppstandelse kan reise dem opp fra et liv i synd. Når du velger Jesus, når du bestemmer dig for å være lydig, da kan du overlate konsekvensene til Gud, og han vil ta vare på deg. Husker de tre vennene til Daniel. Husk på hva de svarte kongen i Kapitel 3 fra vers 16. Vi behöver ikke å svare et ord på dette, og så legg merke til det som kommer nå. «Vår Gud som vi tjener.» Han er mektig til å frelse oss. Av den brennende illovene fra din hånd, konge, vil han frelse. Men vi ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gudebilde som du har satt opp. Om ikke. Om du fysiskt dør, så kaller jo Jesus det bare för en søvn, og han vill vekke dig opp på den store dag. Det er det evige livet som Gud virkelig tar vare på, for det er langt mer verdt enn det nåværende. I vers 25 så står det da befalt til kongen at de menn som hadde anklaget Daniel skulle hentes. De ble kastet i løvehulen sammen med sine hustruer og barn, og før de nådde bunnen i hulen kastet løvene seg over dem og knuste all deres ben. Kongen åpenbare her at han hadde et stykke igjen å gå før han kjente Gud fullt ut. Som kristen hevner du dig ikke. Da overlater du heller hevnen til Gud, så slipper du å bli senket ned på motstandernes nivå og bli som han. Det er alltid feil når vi prøver å leke Gud og utøver rettferdighet. Overlat dine fiender til Gud. Det vill løslate dig selv ifra bitterhet. Men det er også en sannhet, nærmest en profeti som også ligger her i teksten vår. Vi har et ordtak som sier den som graver en grav for andre faller ofte i den selv. I Esthers bok finner du historien om Haman. Han ville rydde Mordecai av veien. Han fikk lagd en galge som var over 20 meter høy, som han ville henge Mordecai i. Men Haman ble hengt i den selv. Det var de som kastet i tre vennene til Daniel inn i illoven som omkom i Kapitel 3. Og det var de som lagde komplotte mot Daniel her i kapittel 6 som omkom i løvehull. Satan var missunnelig på Jesus, han ville rydde Jesus bort, men den som til sist blir ryddet bort i denne verdens siste time før Jesus skaper en ny himmel og ny jord, er Satan selv. I vers 26 så står det, «Deretter skrev kong Darius til alle folk etter å et tunge som fantes på hele jorden, fred og fremgang for alle. Nå er han på rett spor.» «Jeg gir hermed det påbudt at alle folk i hele mitt kongerykkes område skal sjelve og frykte for Daniels Gud, for han er den levende Gud og blir i evighet. Hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer inntil æden.» Ja, så så kom den katastrofa likevel da. For kongen vil hjelpe Gud, og han utsteder religiøse lover. Men vi kan ikke sette oss i Guds sted og påby andre och tänke som oss eller frykt og skjelve for din Gud. Det er ikke sann Guds frykt. Det er maktmissbruk. Men kongen var på vei. Han hade lært noe viktig om Gud. Han frelser og utfrir, sier han videre i vers 28. Han gjør tegn og undre i himlen og på jorden. Han som frelste Daniel fra løvenes vold. Daniel levde æret og lycklig under Darius, det er perseren Kyros regjering. Daniels bok kapitel 1.6 Forbreder oss på det som kommer i näste kapitel i Kapitel 7, som vi kal bynde og se på påæste gang. Det handler om tilbedelse. Babyloner kongen utstedt i kapitel 3 en lov som påbe tilbedelse av no kongen hade satt i sten for det som Gud hadde visstamm i dømmen i Kapitel 2. I Kapitel 6 pri kongen lrt og uttedde en tilsvarne lov og rammer Daniel. Historien vil i følgingen oppenbaringens bok gjenta sig i endetiden. Men det skal vi se mer på neste gang.